0: Buongiorno a tutti, da Antonella dai microfoni di Radio Gemini. Oggi venerdì 4 giugno, come vedete il mese di giugno incalza, avanza giorno per giorno. Stamattina inizio questa mia trasmissione salutando tutte le persone che mi ascoltano, le mie amiche, le casalinghe intende a sfaccendare, le persone che magari sono sul posto di lavoro e riescono a accendere la radio, chi viaggia e un saluto e un grazie affettuoso sempre al mio direttore Francesco Lopresti. Voglio iniziare questa mattinata dandovi una rigetta, è tempo di tunnina, il tonno fresco in Sicilia è una gloria, specialmente dalle nostre parti nel palermitano, mi ricordo quando ero ragazza che mi recavo alla ucciria o a Ballarò o al capo nelle pescherie storiche di Palermo, i mercati ittici diciamo di Palermo, e questi, queste bancarelle enormi dove il pesce è esposto sapientemente dove c'è un bagnaturica, dice «ah tunnina, tunnina». Sono posti meravigliosi, pieni di grande poesia, al punto che il grande pittore Renato Guttuso ha dipinto uno splendido quadro, intitolato proprio con la vente come tema «La Vucciria e le sue bancarelle» e in questo periodo furoreggia Tunnina. Allora bisogna acquistare la tonnina che va tagliata a fette, poi va passata a farina e fritta, deve essere ben dorata. Dopodiché si dispone questa tonnina pomentaneamente in un piatto, si affettano almeno tre cipolle sottilmente, si fanno dorare, si fa dorare questa cipollata, poi si sfuma con un bicchierino d'aceto forte e un cucchiaio e mezzo di zucchero. Si fa sobbollire un attimino e si aggiunge la tonnina e si fa cuocere non tantissimo, però deve risultare morbida e la cipolla deve essere ben dorata e si deve insaporire per bene dopodiché si fa raffreddare col coperchio nella stessa padella dove è stata fritta dove è stata preparata si possono mettere delle foglioline di menta che ci stanno benissimo ovviamente sale e pepe, quello è inutile dirlo e si gusta rigorosamente fredda penso che la tunnina sia una delle delizie più più buone diciamo una delle cose più buone una delle eccellenze della cucina siciliana e della nostra zona e quindi buon appetito a tutti e detto questo inizio la mia trasmissione stamattina leggendo per voi e con voi il messaggio del presidente Mattarella il giorno 2 giugno in cui abbiamo celebrato pur molto sobriamente quindi senza la parata militare ma con una grande partecipazione di pubblico visto le fotografie di Roma e e con questo omaggio che il capo dello Stato e i presidenti di Camera e Senato hanno fatto proprio a Roma per fare in modo che si possa ricordare questo evento importantissimo dice così l'articolo che leggo da avvenire L'Italia, la nostra patria, ha le carte in regola per farcela. Sergio Mattarella riapre il Quirinale per la festa dei 75 anni della Repubblica. Il Paese non è fermo, dice. La Repubblica possiede valori e risorse per affrontare le sfide che abbiamo di fronte, a viso aperto, ha potenzialità straordinarie. Una festa sobria, in linea con la prudenza che ancora si impone a questa fase di riapertura. Stiamo parlando della festa che si è svolta nel pomeriggio di giorno 2, proprio nel i giardini del Quirinale, ci sono circa 400 persone rigorosamente distanziate nel cortile d'onore del Quirinale sotto una tenso struttura. Per metà studenti, per l'altra metà esponenti del governo, delle istituzioni e giornalisti, non ci sono leader di partito. Mattarella sceglie di tenersi fuori dalle letture politiche legate alla stretta attualità o meglio sceglie di parlare alla delicata attualità con l'occhio lungo di questi 75 anni guardando alle grandi traversie che abbiamo attraversato, alla grande risposta di solidarietà che ne è sempre venuta dall'alluvione del Polesina agli angeli del fango di Firenze dal terremoto del Friuli a quello dell'Irpinia per indicare la strada da seguire anche nel post pandemia. Forti All'Europa, a un'unione figlia della scelta repubblicana, costruzione faticosa, talvolta minacciata da regressioni per illusori interessi particolari, ma nei momenti più critici, capace di grandi rilanci come sta avvenendo. Ma soprattutto, Mattarella sottolinea il ruolo di protagonista al quale ciascuno è chiamato. Cita una celebre canzone di De Gregori, La storia siamo noi, nessuno si sente escluso, e indica quel che precede il valore e il significato degli ordinamenti ossia la vita delle donne e degli uomini di questo nostro paese dei loro valori e dei loro sentimenti del loro impegno quotidiano Qui ciascuno deve sentirsi chiamato in un momento a cui ricorre la necessità comune di avere cura della Repubblica. Ricorda i 75 anni trascorsi da quando, con il voto del referendum del 2 giugno 1946, scegliendo la Repubblica, gli italiani cominciarono a costruire una nuova storia per riferirsi a questo tornante del nostro cammino. Dopo due grandi crisi globali, quella economica finanziaria e quella provocata dalla pandemia. Come allora questo è tempo di costruire il futuro? La storia di questi 75 anni parla della vita delle donne e degli uomini di questo nostro paese, dei loro valori e dei loro sentimenti, del loro impegno quotidiano, della loro laboriosità, del contributo grande o piccolo. La Repubblica è prima di tutto la storia degli italiani e della loro libertà ma è anche umanità e difesa della pace e della vita, sempre e ovunque. E cita l'impegno della nostra guardia costiera e della marina militare per salvare la vita di persone spinte dalla disperazione alla deriva nel Mediterraneo. Ricorda poi il terrorismo, una pagina buia, che vide nei 55 giorni dopo l'eccidio di Via Fani e il rapimento di Aldomoro, la Repubblica, il suo momento più difficile. La risposta dello Stato apparve incerta, ricorda, ma nel rievocare il sacrificio del sindacalista Guido Rossi assassinato dalle briagate rosse, rimarca che a salvare la democrazia stringendosi intorno alle istituzioni democratiche fu prima di tutto la straordinaria mobilitazione popolare. Molto spazio dedicato alle donne, al passaggio che incluse anche loro 75 anni fa nel diritto di voto. Ricordo che per la prima volta le donne in Italia votarono proprio per questo referendum. da Lina Merlin, importante, prima donna senatrice, autrice di leggi importanti a sostegno della condizione femminile, Nilde Jotti, presidente della Camera, la senatrice a vita Liliana Segre, ancora Tina Anselmi, primo ministro donne e pioniera del Servizio Sanitario Nazionale, la Luana Dorazio, la giovane madre divenuta simbolo delle morti sul lavoro e l'astronauta Samantha Cristoforetti. C'è ancora tanto cammino da fare, troppe diseguaglianze, ancora manca una vera parità di genere tra uomo e donne, c'è un insopportabile dell'evasione fiscale e delle morti sul lavoro. Ma Mattarella che in mattinata, come di consueto, si era recato all'altare della patria e ag- ai giovani che dedica i passaggi più toccanti del suo intervento durato poco più di 20 minuti. A loro è rivolto soprattutto l'invito a non rassegnarsi a un paese imbrigliato da inerzie e pigrizie, bloccato da rendite di posizione, dall'illusione di sopravvivere seguendo la local- logica emergenziale del giorno per giorno. Ai giovani il capo dello Stato vorrei chiedere, impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della sostenibilità e della transizione verso un pianeta fondato sul rispetto dell'ambiente e delle persone come unica possibilità di futuro. A loro rivolge anche l'invito a promuovere un uso dei social che avvicini le persone, combattendo con determinazione la subcultura dell'odio, del disprezzo dell'altro. Tocca ora a voi, conclude, scrive la storia della Repubblica scegliete gli esempi, i volti, i modelli le tante cose positive da custodire della nostra Italia preparatevi ad essere voi protagonisti del nostro futuro e richiama tutti ai doveri verso coloro a cui passeremo il testimone della vita una nuova generazione è pronta chiede spazio e ha voglia di impegnarsi il Presidente della Repubblica Mattarella in mattinata aveva deposto una corona all'altare della patria in occasione della festa della Repubblica, che come l'anno scorso per l'emergenza Covid si celebra senza cerimonie aperte al pubblico e senza la tradizionale parata militare in via dei fori imperiali. Ad attendere il Capo dello Stato c'erano però in Piazza Venezia, dietro le transenne, centinaia di cittadini e turisti. Ad accogliere Mattarella c'erano il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e le più alte cariche dello Stato, che lo hanno atteso alla base del monumento al milite ignoto, i Presidenti di Camere e Senato Elisabetta Casellati e Roberto Vico, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Presidente della Corte Costituzionale Giancarlo Coraggio e il Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini. Accompagnato da Guerini e dal capo di stato maggiore della difesa Enzo Vecciarelli il presidente della repubblica ha passato in rassegna lo schieramento interforze e dopo l'inno nazionale ha deposto la corona davanti alla tomba del milite ignoto la breve cerimonia si è conclusa con il messa- passaggio delle frecce colori. nel messaggio inviato a Vecciarelli il capo dello stato scrive 75 anni fa riconquistata la libertà il popolo italiano poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino Il voto per la Repubblica consentì all'Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale e dello sviluppo, un passaggio storico tanto atteso e fondamentale per tutti i cittadini duramente provati da una stagione di guerra e dalla dittatura. Un patto di cittadinanza sancito dal suffragio universale che per la prima volta includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane insieme prosegue il messaggio del Presidente per una nuova Italia. Da allora il processo di crescita e consolidamento della democrazia non si è mai interrotto e ha superato altre prove terribili come la sfida del terrorismo. La Repubblica in questi anni ha rafforzato costantemente il proprio prestigio con un'autorevole partecipazione alle organizzazioni internazionali nazionali, dalle Nazioni Unite all'Alleanza Atlantica, alla, Nazione, alla Unione Europea, di cui è stata cofondatrice ed è convinta e attiva sostenitrice. A questo sforzo hanno contribuito in maniera significativa le Forze Armate, osserva Mattarella, legate alle istituzioni della Repubblica e alla sua Costituzione dallo speciale giuramento di fedeltà. Ad esse va la riconoscenza del Paese per la dedizione al servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione emergenziale che mi La nostra salute, il nostro benessere e il libero esplicarsi delle nostre esistenze. Rinnovo con particolare commozione la gratitudine del popolo italiano a tutti coloro che hanno sacrificato la vita per l'Italia e alle loro famiglie, costrette a vivere con un dolore incolmabile. La congiuntura sanitaria non consentirà, conclude Mattarella per il secondo anno di seguito, di tenere la tradizionale manifestazione nella quale si celebra anche l'abbraccio dei cittadini alla Forza Armata. Mi è grato in loro nome in questo giorno della festa della Repubblica esprimere ai militari di ogni ordine e grade al personale civile l'apprezzamento per l'insostituibile apporto offerto al bene comune. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica! One man, one man.
2: Ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso. La bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano a mano si scioglie nel pianto, quel dolce ricordo sviadito dal tempo. Quando vivei come in una stanza non c'erano soldi, ma tanta speranza e a mano a mano mi perdi e ti fermo, e quello che sta mi sembra più assurdo, di quando la notte eri sempre più vera e non Vedrai con il tempo, lì sopra il suo viso, lo stesso sorriso che il vento crudello ti aveva rubato, che torna a vederti, l'amore torna.
0: leggervi stamattina eh, qualcosa che ha scritto avvenire relativamente all'udienza generale che il Santo Padre ha tenuto mercoledì 2 giugno il Papa Gesù prega per noi anche se siamo in peccato mortale prosegue la catechesi sulla preghiera sorrette dalla preghiera di Gesù le nostre timide preghiere si appoggiano su ali d'aquila e salgono fino al cielo la preghiera di Cristo non abbandona mai nessuno, ci ricorda per nome e cognome, anche nel momento più difficile, anche nel peccato, anche se la nostra preghiera si riduce a un balbettio. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi sulla preghiera all'udienza del mercoledì, che si è svolta nel cortile di San Damaso in Vaticano. Le grandi svolte della missione di Gesù sono sempre precedute dalla preghiera intensa, prolungata, ha ricordato il Pontefice. Una cosa che è avvenuta anche quando si trattò di scegliere i dodici apostoli. A giudicare da come si comporteranno poi quegli uomini, sembrerebbe che la scelta non sia stata delle migliori. Nel momento delle difficoltà sono fuggiti, ha commentato Papa Francesco. Ma è proprio questo, specialmente la presenza di Giuda, il futuro traditore, a dimostrare che quei nomi erano scritti nel disegno di Dio. Da ciò ricaviamo che Gesù non solo vuole che preghiamo come lui prega, ma ci assicura che anche se i nostri tentativi di preghiera fossero del tutto vani e inefficaci, noi possiamo sempre contare sulla sua preghiera proseguito. La preghiera di Gesù per ogni essere umano non cessa mai ed è costante, ha aggiunto il Papa, anche nei momenti in cui non sembra possibile qui Francesco ha chiesto a tutti di fare questo esercizio ricordarsi di questo e chiedersi se sono in peccato mortale c'è l'amore di Gesù per poi rispondersi un sì ugualmente ognuno pensi che Gesù sta pregando per noi in questo momento infatti l'amore di Gesù e la sua preghiera non cessano persino nel momento della lontananza anzi è in quel momento che si fanno più intensi anche se le nostre preghiere fossero solo balbettii se fossero compromessi da, fa- da una fede vagillante non dobbiamo mai smettere di confidare in Lui sorrette dalla preghiera di Gesù le nostre timide preghiere si appoggiano su ali d'aquila e salgono fino al cielo ha concluso il Papa mi piaceva molto leggervi questa bellissima, bellissima proprio catechesi del Papa queste catechesi che il Papa sta conducendo in questi mercoledì proprio relativamente alla preghiera che come sappiamo è centro e fondamento della nostra fede e voglio leggervi anche un bel commento di Riccardo Maccioni alla festa che celebreremo domenica, cioè alla festa del Corpus Domini. Vita della Chiesa, cosa, perché e cosa festeggiamo? Il Corpus Domini, solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore, è sicuramente una delle feste più sentite a livello popolare, Voi per il suo significato che richiama la presenza reale nell'Eucaristia di Cristo, voi per lo stile della celebrazione. Pressoché in tutte le diocesi, infatti, la solennità si accompagna in termini normali a processioni, rappresentazioni visive di Gesù che percorre le strade dell'uomo. Una consuetudine ovviamente è venuta a meno l'anno scorso e quest'anno a causa della pandemia, senza che però questo nulla tolga l'importanza della celebrazione del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Lo ha ricordato ancora una volta il Papa nell'ultima udienza generale, auspicando che i fedeli possano trovare nell'Eucaristia mistero di amore e di gloria, quella fonte di grazia e di luce che illumina i sentieri della vita. La storia delle origini ci portano al XIII secolo in Belgio per la precisione a Liegi. Qui il Vescovo assecondò la richiesta di una religiosa che voleva celebrare il sacramento del corpo e del sangue di Cristo al di fuori della settimana santa. Più precisamente, le radici della festa vanno ricercate nella Gallia Bellica, Belgica e nelle rivelazioni della Beata Giuliana di Retin. Quest'ultima priora nel monastero di Monte Cornelio presso Liegi nel 1208 Ebbe una visione mistica in cui una candida luna si presentava in ombra da un lato. Un'immagine che rappresentava la chiesa del suo tempo, che ancora mancava di una solennità in onore del Santissimo Sacramento. Fu così che il direttore spirituale della Beate, il canonico Giovanni di Lausanne, supportato dal giudizio positivo di numerosi teologi, presentò al vescovo la richiesta di introdurre una festa in diocesi in onore del Corpus Domini. Il via libera arrivò nel 1246, con la data della festa fissata per il giovedì dopo l'ottava della Santissima L'estensione della solennità a tutta la Chiesa però va fatta risalire a Papa Urbano IV con la bolla Transiturus dell'11 agosto 1264 e dell'anno precedente invece il miracolo eucaristico di Borsena nel Viterbese, qui un sacerdote boemo in pellegrinaggio verso Roma. Mentre celebrava Santa Messa, allo spezzale dell'ostia consacrata, fu attraversato dal dubbio della presenza reale di Cristo. In risposta alla sua perplessità, dall'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che macchiarono il bianco corporale di lino conservato nel duomo di Orvieto e alcune piece dell'altare ancora oggi custodite nella basilica di Santa Cristina. Nell'estendere la solennità a tutta la Chiesa cattolica. Urbano IV scelse come collocazione il giovedì successivo alla prima domenica dopo Pentecoste, cioè 60 giorni dopo la Pasqua. Papa Urbano IV incaricò il teologo domenicano Tommaso d'Aquino di comporre l'ufficio della serenità e della messa. Del Corpus et Sanguis Domini, in quel tempo era il 1264, San Tommaso risiedeva come il pontefice sull'etrusca città rupestre di Olvieto nel convento di San Domenico, che tra l'altro fu il primo ad essere dedicato al santo stesso. Il dottor angelicus insegnava teologia nello studium, cioè l'università dell'epoca, orvietano, e ancora oggi, presso San Domenico, si conserva la cattedra dell'Aquinate e il crocifisso Ligneo che gli parlò. Tradizione vuole infatti che proprio per la profondità e la completezza teologica dell'ufficio composto per il corpus domini, Gesù, attraverso quel crocifisso, abbia detto al suo pre- prediletto teologo, bene scripsis de me toma, L'inno principale del Corpus Domini cantato nella processione nei Vespri è il cangelingue, scritto e pensato da Tommaso d'Aquino. In numerosi paesi tra cui dal 1977 in Italia, la celebrazione è stata spostata dal giovedì alla domenica successiva. In molte chiese locali però, tra cui obbligatoriamente Milano, anche alla luce della recente riforma del calendario ambrosiano, la tradizione è rimasta invariata, che l'Eucarestia, quest'anno presieduta dall'Arcivescovo Delfini, il 3 giugno alle 1900 in Duomo e la processione eucaristica, nel 2021 sospesa a causa Covid, rimangono al giovedì così anche in Roma fino al 2017, mentre già nel 2018 il Papa aveva deciso di spostare la processione del Corpus Domini celebrando la solennità ostia, come fece Paolo VI nel 68. Domenica il Papa celebrerà la Messa alle 17.30 presso l'altare della Cattedra nella Basilica di San Pietro, nelle norme del rispetto anti-Covid. Nel rispetto anti-Covid niente processione, mentre sarà consentita una partecipazione limitata di fedeli. Anche noi nella nostra Chiesa celebreremo ovviamente la, la solennità del Corpus Domini domenica prossima, ovviamente solo a livello religioso, all'interno della Chiesa con la celebrazione eucaristica. Non ho ancora letto il programma, ma sono certa che sarà un programma che ci aiuterà tantissimo a riflettere su questo importantissimo momento della vita della Chiesa e a conclusione di questo discorso vi leggo il, il, l'articolo di Hermes Ronchi apparso su avvenire, Santissimo Corpo e Sangue di Gesù il primo giorno degli azimi quando si immolava la Pasqua i discepoli dissero a Gesù dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro andate in gittà e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua seguitelo. Là dove entrerà dita al padrone di casa il maestro dice dove è la mia stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Prendete! Questo è il mio corpo. Nei Vangeli Gesù parla sempre con verbi poveri, semplici e diretti. Prendete, ascoltate, venite, andate, partite, corpo e sangue. Ignote quelle mezze parole la cui ambiguità permetta ai potenti o ai furbi di consolidare il loro predominio. Gesù è così radicalmente uomo anche nel linguaggio da raggiungere Dio e da comunicarlo attraverso le radici attraverso gesti comuni a tutti seguiamo la successione esatta delle parole così come riportata dal Vangelo di Marco prendete questo è il mio corpo al primo posto quel verbo nitido e preciso come un gesto concreto come mani che si aprono e si tendono Gesù non chiede ai discepoli di adorare contemplare, venerare quel pane spezzato chiede molto di più io voglio essere preso dalle tue mani come dono, stare nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero di te, tua vita. Qui è il miracolo, il batticuore, lo scopo, prendete per diventare ciò che ricevete. Quello che sconvolge sta in ciò che accade nel discepolo, più ancora che in ciò che accade nel pane e nel vino. Lui vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, che nel cuore metta a radici il suo coraggio, che ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana come l'ha vissuta Lui, Dio in me. Il mio cuore lo assorbe, Lui assorbe il mio cuore e diventiamo una cosa sola, una stessa vocazione, non andarcene da questo mondo senza essere diventati pezzo di pane buono per la fame, la gioia e la forza di qualcuno». Dio si è fatto uomo per questo, perché l'uomo si faccia come Dio. Gesù ha dato ai suoi due comandi semplici, li ha raddoppiati e in ogni Eucaristia noi li riascoltiamo. Prendete e mangiate, prendete e bevete a che serve un pane un Dio chiuso nel tabernacolo da esporre di tanto in tanto alla venerazione e all'incenso Gesù non è venuto nel mondo per creare nuove liturgie ma figli liberi e amanti vivi della sua vita chi mangia la mia carne beve il mio sangue dimora in me e lui corpo e sangue indicano sua l'intera sua esistenza la sua vicenda umana le sue mani di carpentiere con il profumo del legno e il foro dei chiodi le sue lacrime le sue passioni la polvere dell'esterno Strade, I piedi intrisi di nardo e poi di sangue e la chi- casa che si riempie di profumo e parole che sanno di cielo. Lui dimora in me, e in lui. Le persone quando amano dicono le stesse cose. Vieni a vivere nella mia casa, la mia casa è la tua casa. Dio lo dice a noi, prima che io dico fame, lui ha detto voglio essere con te, mi ha cercato, mi attende e si dona. Un Dio così non si merita, lo si deve solo accogliere e lasciarsi amare.
3: Gianna gianna, gianna sosteneva, e illusioni. Gianna 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 prometteva. Parec-
0: mia trasmissione riportando quanto leggo e che è stato pubblicato il giorno 2 giugno in occasione della festa della Repubblica nella splendida cornice del Teatro Politeama di Palermo è stata conferita l'onorificenza dell'ordine al merito della Repubblica Italiana alla dottoressa Croce di Marco alla quale Cammarata ha dato i Natali grande lustro e orgoglio per Cammarata questo prestigioso riconoscimento congratulazioni per questa meritatissima onorificenza ad una grande donna dalle riconosciute qualità umane e professionali la sezione fidapa di Cammarata San Giovanni Gem comunica questa notizia e condivide e partecipa con orgoglio e fierezza perché vi ho letto questa notizia perché è molto importante per me intanto faccio parte di questa associazione lo sapete e me ne glorio poi conosco Crocetta da quando eravamo bambini e lei ha qualche anno più di me però ci siamo sempre conosciute figlie di amiche oltretutto e sono felicissima di aver appreso insieme a tutti voi e per questo ve ne parlo che Crocetta ha avuto questo riconoscimento Crocetta è una grande donna è una professionista seria ha lavorato 41 anni presso a Palermo e poi era dirigente proprio a Palermo poi è una donna che è molto impegnata nel sociale perché fa parte di Caritas e di molte altre associazioni caritative svolge questo ruolo con grande impegno anche con grande discrezione e con l'intelligenza e la capacità che l'hanno sempre contraddistinte Crocetta è una grande donna perché pur avendo vissuto dei momenti molto difficili nella sua vita un tragico lutto che le ha strappato una figlia, la sua adorata figlia Eh, però ehm, ha sempre saputo superare con grande coraggio, con grande dignità e con grande forza questi momenti brutti spendendosi per gli altri. A lei e al marito Vincenzo Lopresti che fra l'altro è anche un mio parente un abbraccio affettuoso, complimenti e mi auguro che presto possa darvi altre notizie perché mi auguro che ci possa essere qualcosa che si organizzi per celebrare questo evento che è così importante. Tutte le eccellenze del nostro territorio dobbiamo celebrarle e in questo momento Crocetta lascia Dire sei un'eccellenza del nostro territorio, un abbraccio. E detto questo, voglio parlarvi di eh, qualcosa che ho letto su eh, Avvenire Sempre, si parla di una catechista di una catechista palerbitana, Gendi morta a 45 anni, catechista per sempre, a firmare Roberto Puglisi. Una grande ondata di commozione e affetto ha, seguito, ha fatto seguito alla scomparsa di Gandolfa Ilarda, vittima di un incidente d'auto. Le testimonianze di chi l'ha conosciuta. Il sorriso di Gandhi riduce nelle parole, riluce nelle parole che loro malgrado lo commemorano. La sondata di affetto che si è sollevata per l'addio di Gandolfa Ilarda 45 anni, catechista della parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù a Palermo non accenna a diminuire dopo la morte causata da un incidente stradale il 17 maggio è stata investita infatti da un'auto perché Gendi così la chiamavano con una tenerezza che già racconta quanta prossimità ci fosse con molte vite era una catechista amatissima una persona che guidava i più piccoli via via che diventavano grandi in quella parrocchia di via parlatore Okay luogo di confine tra il benessere e l'ombra del disagio salita alla ribalta della cronaca per le congioversie del residente oratorio sugli orari da ripartire tra quiete e gioco, ve ne parlo anche perché questa era la mia parrocchia quando ero a Palermo e studiavo lì, ecco perché mi ha colpito a parte la notizia in sé che è molto interessante e mi sembra molto utile leggerla, alla fine i giudici del Tribunale Civile di Palermo hanno stabilito con qualche paletto concreto che il gioco e l'infanzia sono intoccabili. per la cronaca vi dico che c'era stata una controversia perché i residenti si lamentavano del fatto che i ragazzini facessero rumore quando giocavano però la, quanto pare il tribunale ha stabilito che non era così e che con dovute, il dovuto rispetto delle regole potevano giocare qui continua a leggere un pallone super santos calciato da un piede di bandino rappresenta un genere di prima necessità. Gendi era uno degli specchi in cui si riflette il motu proprio di Papa Francesco che istituisce il ministero di catechista. Anche ai nostri giorni tanti catechisti capaci e tenaggi sono a capo di comunità in diverse regioni e svolgono una missione insostituibile nella trasmissione e nell'approfondimento della fede. La lunga schiera di beati, santi e martiri catechisti ha segnato la missione della chiesa che merita di essere conosciuta perché costituisce una feconda sorgente non solo per la catechesi ma per l'intera storia della spiritualità cristiana. Era la pagina bianca su cui sono state scritte le parole del pontefice che esaltano l'abnegazione di tanti militi ignoti del bene. Ecco perché le sue seguie, celebrate nel suo stesso oratorio dal parroco Don Roberto Giulla, sono state riempite da una moltitudine di occhi lucidi. e qualcuno ha sussurrato, sarai la nostra catechista per sempre. Al tempo stesso nel Memoriale dei Social fiorisce un rinnovato abbraccio ogni giorno. Ha scritto Giuseppe Marinaro: questa eterna ragazza che si è dedicata da sempre ai bimbi e ai giovanissimi della parrocchia di Santa Teresa, eletta sorella e mamma da tanti, aveva adottato tutti, piccoli e grandi, religiosi e laici, animatrice dell'azione cattolica, responsabile della catechesi, generosa e dotata di un'ironia e di una autoironia irresistibile, di una leggerezza nel trasmettere la bellezza della vita e dell'essenza della fede, che sono innanzitutto esperienza di fraternità, accoglienza senza limiti e condivisione e rammenta Giuseppe che in uno dei suoi messaggi social Gandhi aveva ricordato ancora una volta le parole pasquali di Papa Francesco è possibile ricominciare sempre perché sempre c'è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di là di tutti i nostri fallimenti anche dalle magerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte il sorriso di Gandhi, la luce che rimane impigliata nelle parole di commiato racconta quella speranza con infinita dolcezza mi è piaciuto perché sappiamo che c'è stato un motu proprio del Papa sui catechisti mi piace perché sono catechista da 40 anni, troppi forse, forse è il momento che io vada in pensione, però è una cosa che ho fatto sempre con grande amore, con grande impegno e mi rendo conto che non l'ho fatta l'ho fatta sì per gli altri, però ho ricevuto tantissimo io stessa, perché è vero quello che dice la scrittura, che se tu dai ricevi il 100, io il 100 l'ho ricevuto dai ragazzi del catechismo dalle famiglie, dalla Chiesa in generale e penso che il carisma del catechista, proprio il ministero del catechista sia una cosa molto seria molto importante da tenere presente, da portare avanti c'è una bellissima schiera di catechisti abbiamo delle equip meravigliose in questa nostra unità pastorale, anche nella vicinanza vicina cammarata, ho avuto modo anche di conoscere altre echipe di catechisti negli incontri zonali che prima facevamo spesso, ultimamente da due anni è molto difficile fare e mi rendo conto che noi catechisti pur vedendo i ragazzi una volta alla settimana e nell'approssimarsi dell'amministrazione dei sacramenti abbiamo un ruolo importante, facciamolo bene e io invito tutti coloro che mi ascoltano, ci sono ragazzi e ci sono giovani a venire, a innamorarsi di questo di questa missione perché il catechista è una missione e voglio leggervi pure un bell'articolo di Avvenire di Angela Calvini su, che ricorda Rino Gaetano Domeni, eh, mercoledì sera in televisione c'è stata una fiction che era stata fatta alcuni anni fa che è stata riproposta che parlava della vita di questo cantante geniale, molto particolare che però a me piaceva tanto il catautore è morto il 2 giugno 81 a Roma, aveva 31 anni in un incidente stradale Sento che in futuro le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni e che grazie alla comunicazione di massa capiranno cosa voglio dire questa sera, capiranno e apriranno gli occhi anziché averli pieni di sale. Mai previsione fu più azzeccata, quella lanciata da Rino Gaetano durante un concerto nel 79, perché oggi a 40 anni esatti dalla morte del cantautore crotonese scomparso in un tragico incidente stradale a Roma a soli 31 anni, all'alba del 2 giugno 81, il graffio della sua denuncia è sempre più attuale. Il successo di pubblico, le fiction, gli omaggi, le compilation, le tribute, le, le band, l'eredità musicale, il pensiero di Rino Gaetano è un fiume carsico che è entrato in profondità nella cultura italiana come scrive il giornalista Michelangelo Iossa nel bel libro Rino Gaetano sotto un cielo sempre più blu che è stato edito da Epli. uno snello volume che in 152 pagine con la prefazione di Sergio Cammariere, cugino di Gaetano e la preziosa testimonianza di Rendozo Arbore svela curiosità e aneddoti dei brani e della vita dell'artista che con la sua roca ironia rappresentava un'anomalia nel panorama cantautorale dell'epoca oggi Salvatore Antonio Gaetano avrebbe avuto 71 anni e forse avrebbe potuto godere la popolarità e la totale rivalutazione della sua arte tanti omaggi dal Rai 1 che appunto ha riproposto la Fission mentre Sony Music celebra l'artista con la collezione istantanea e trabù realizzata in collaborazione con Anne e Alessandro Gaetano che verrà pubblicata il 25 giugno una quarantina di brani fra cui materiale inedito anche quest'anno inoltre il Rino Gaetano Dei giusto alla undicesima edizione celebra il geniale cantautore e si potrà, potrà essere eseguito in diretta streaming su Facebook Rino Gaetano è stato un artista fuori ordinanza come lo definisce Renzo Arbone nel libro di Ossa che racconta le sue filast- con le sue filastrocche beffarde l'eterna crisi dell'Italia quella delle auto blu e degli avvisori legalizzati di Rutte e più mentre canta vedo tanta gente che non, ca- non c'ha l'acqua corrente che non c'è niente ma chi mi sente e poi la forza femminile di Gianna che difendeva il suo salario dall'inflazione e che nel 1978 fece esplodere il menestrello col cilindro sul palco dell'Ariston, sino al cielo sempre più blu, gridata a squalciacola dai balconi italiani durante il primo lockdown dell'anno scorso. Non tutti sanno che Rino figlio dei portirai emigrati da Crotone a Roma e a Narni, tra il 61 e il 64, venne iscritto dai genitori al seminario della piccola opera del Sacro Cuore di Narni per permettergli di frequentare le scuole medie. Rino sentiva l'importanza dello studio, ma mosciava anche momenti di grande assenza. Non era vuoto, ricorda padre Renato Simeoni che lo ebbe fra i suoi allievi. Era molto difficile trovare Rino in situazioni di vuoto, era sempre mentalmente occupato, dei gusti delle ricerche personali lo tenevano occupato. Lui è stato abbastanza un ragazzo sognante, molto sognante, un sognatore innamorato del teatro di Samuel Beckett, di Carmelo Bene, di Bob Dylan e di Enzo Iannacci. In cerca di fortuna a Roma con gli amici del Folk Studio, Antonello Venditti e Francesco De Gregorio, oltre a Lucio Dalla che lo presentò al produttore giusto. Accusato Dall'intelligenza dell'epoca di non essere abbastanza impegnato, Gaet- Caet- Rino Gaetano si è rivelato invece col tempo il cantautore più politico di tutti. In sei album ha dipinto un'Italia che ci assomiglia ancora e chissà cosa avrebbe continuato a raccontare se il suo talento non si fosse spensato nello scorcio frontale con un camion. Ma la sua voce ci parla ancora e nel giorno della festa della Repubblica più forte che mai. Bye! mi avvio alla conclusione di questa nostra mattinata voglio leggervi quanto è apparso martedì 1 giugno su avvenire a firma di Maurizio Patriciello tutti abbiamo sentito della scarcerazione di Giovanni Brusca e tutti siamo rimasti perplessi, non voglio fare commenti personali, voglio semplicemente leggervi quello che ha scritto Maurizio Patriciello che è un sacerdote la memoria di Giuseppe Di Matteo la speranza per Giovanni Brusca in quel covo ci sono stato e consiglio a tutti di andarci Quel covo deve essere conservato per raccontare ai giovani, oggi e negli anni che verranno, in quale abisso possono precipitare gli uomini quando ci si lascia trasportare dall'odio, dalla violenza, dalla sete di vendetta. Quando smettono di volere bene non solo agli estranei, ma ai propri figli stessi. Vi arrivai una mattina di qualche anno fa, un casolare immerso nella verde campagna di San Giuseppe Iato, diroccato all'esterno, un vero fortino in cemento armato all'interno, un bunker minuscolo, senza aria e senza luce. Una vittima innocente alla quale dovranno essere intitolate strade, piazze, scuole, perché i posteri sappiano che se qualche passo è stato fatto nella lotta alla mafia, lo dobbiamo anche alla sua morte atroce. Quel ragazzo si chiamava Giuseppe Di Matteo. È a lui che il mio pensiero corre in queste ore in cui il suo carnefice, quel Giovanni Brusca, la cui storia criminale ancora ci spaventa, viene rimesso in libertà per fine pena. Sentimenti contrastanti si accavallano nel cuore e nella mente di tutti. Da un lato avvertiamo. Un di ingiustizia, No, fermatevi, che state facendo? Non può tornare in libertà quest'uomo che ha terrorizzato l'Italia, che ha inzaguinato la Sicilia, che ha fatto versare tante lacrime a milioni di persone, indignazioni giuste, comprensibili e condivisibili, ma alle quali bisogna opporre resistenza e accettare, ingoiando bocconi di fiele e di dolore, che se questa è la legge, già l'altro voluta proprio da Giovanni Falcone, è giusto che venga rispettata. Ed è bene che anche personaggi come Giovanni Brusca avvertano quanto nobile e civile sia la società che hanno tanto invangato e insanguinato. Maestro Giuseppe, da lui fatto catturare in provincia di Palermo e tenuto per 779 giorni prigioniero, prima di essere strangolato e sciolto nell'acido, che vorrei soffermarmi». Quel rapimento sarebbe dovuto servire a convincere Santino, il padre collaboratore di giustizia, a fare marcia indietro. Santino, pur sapendo di mettere a repentaglio la vita di suo figlio, quel passo non lo fece E noi dobbiamo essergli riconoscenti. La storia di Giuseppe gettò l'Italia nello sconcerto. I mafiosi, con lo strangolamento di quel giovane innocente che aveva ormai 15 anni, gettarono l'ultima vergognosa maschera. Ed eccoli là, meschini, cinici, disumani, stupidi. La lettura dei verbali del processo per la morte di Giuseppe lascia senza parole. Alla, vittima, della, alla famiglia della vittima nemmeno la consolazione di una tomba fu lasciata. Niente. Di Giuseppe e di Matteo non doveva restare niente. La vendetta fu servita su ghiaccio di ghiaccio avvelenato. Il mese scorso il giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia grigentina nel 1990, è salito all'onore degli altari. La Chiesa lo ha proclamato beato. Insieme a lui... E a padre Pino Puglisi, una miriade di persone oneste, giudici, uomini delle forze dell'ordine, semplici cittadini, hanno versato il sangue per la liberazione della Sicilia e dell'Italia dalla trappola mafiosa. Tutti noi dobbiamo inchinarci davanti al loro sacrificio. La storia di Giuseppe però è singolare. La sua fu una morte lenta, sconvolgente. Il ragazzo fu ingannato, illuso, deluso, non una ma mille volte negli ultimi due anni della sua vita le poche parole che scambiò furono con i suoi aguzzini nessuno mai potrà sapere cosa passò nella sua mente e nel suo cuore in quelle interminabili ore di solitudine sono sceso in quel bugigattolo sotterraneo ho deposto un fiore sulla rete arrugginita dove dormiva l'ho sfiorata come fosse la reliquia di un santo ho avvertito una sensazione di panico intorno a me un'intera scolaresca col volto pallido e addolorato con la quale poi ho potuto ragionare il covo di San Giuseppe Giuseppe Iato deve diventare luogo della memoria. Giuseppe Di Matteo deve entrare nei libri di scuola. Il suo martirio deve essere studiato e riconosciuto. Sarebbe bello se il pentimento di Giovanni Brusca andasse al di là della semplice collaborazione di giustizia e potesse essere veramente tale davanti a Dio e agli uomini. Sarebbe bello se potessimo sentirgli chiedere perdono per tutto il male che ha fatto alla sua terra, alla sua gente, alla sua famiglia, a se stesso. Un nome mi rimbomba nella e quello di Alessandro Serenelli, l'assassino di Santa Maria Goretti, che si convertì e per tutta la vita tentò di riparare al male fatto. Caro Giovanni Brusca, ti auguro di percorrere la sua stessa strada, strada di luce e di speranza. Dopo averci trascinato con te negli orrori dell'inferno, abbi il coraggio oggi di volare alto, di respirare aria pura, di godere del prezioso dono della vita pur nella vita nascosta, al cui sei inesorabilmente consegnato. Per quanto ti possa apparire strano, sappi che tanti cristiani pregano per te. Anche per te Gesù Cristo è morto ed è risorto. E voglio terminare questa mia trasmissione salutandovi, augurandovi di vivere bene questo fine settimana, di partecipare alle celebrazioni eucaristiche per la celebrazione appunto del giorno importantissimo che è la festa del Corpus Domini di Domenica. Invito anche i ragazzi ad andare a iscrivere in questi giorni presso l'oratorio perché ci sono le iscrizioni che sono aperte oggi, domani e dopodomani sia di mattina che di pomeriggio perché il giorno 21 inizierà il Grest, che è un momento molto bello, molto aggregante che sarà vissuto nel pieno rispetto di tutte le leggi nelle quali ci troviamo nella situazione attuale che stiamo vivendo, però è un momento bello in cui i nostri ragazzi confinati a casa, isolati, possono riprendere a vivere e possono ricominciare a gustare la solidarietà, lo stare insieme e anche ascoltare una parola di fede che viene dai nostri cari presbiteri che ringrazio Don Luca e Don Alessio, così come ringrazio tutti gli animatori e tutti i responsabili dell'oratorio che si spendono per i nostri ragazzi. Auguro a tutti voi una buona giornata, una santa giornata e una buon fine settimana. E un saluto affettuoso e un invito a seguire sempre i nostri programmi sulle frequenze di Radio Gemini a risentirci a martedì dalla Radio Gemini e da Antonella.
1: Poi piangi ma credimi, lui è già lì con te E anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento